0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, Marcos, Evangelho de Marcos, apesar de não estar numa ordem como o primeiro livro do Novo Testamento, e não é, na verdade, eu acredito que o primeiro livro do Novo Testamento foi Gálatas e 1 Tessalonicenses. Marcos é o primeiro evangelho, ainda que Mateus venha antes, Marcos é o primeiro. E Mateus e Lucas usam Marcos, muito do que está em Mateus e Lucas veio de Marcos, por isso que às vezes você lê um texto meio semelhante, né? é porque Marcos foi uma base tanto para Mateus quanto para Lucas. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, você encontrou? Amém? Você vai ficar sentado mais alguns minutinhos, então, por favor, se coloque em pé para nós lermos esse texto bíblico que é descrito pelos três evangelistas, mostrando a importância desse relato no ministério de Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse eu quero, fique limpo, no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo e advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, não seja apenas um discurso ou uma teoria ou uma teologia vazia, mas seja aquela palavra que queima o nosso coração, que edifica a nossa fé, que restaura a nossa visão e que nos leva a viver e praticar hoje o que nós lemos aqui. Ajuda-nos como igreja. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu quero focar em algo que está no versículo 41. O texto diz que Jesus estava profundamente compadecido. Não sei como que está na RA, está como aí? Na... É, está como? Tá assim também? 41. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: fica Obrigado, está a mesma coisa aqui. Eu quero falar sobre a compaixão de Jesus, como nós podemos ter um encontro com essa compaixão, esse é um texto que descreve um relato de milagre que hoje para nós parece algo assim, tá bom, mais um milagre, mas permita-me dizer, não é mais um apenas, porque no tempo bíblico, tanto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, havia uma série de doenças e de restrições sociais que dificultavam a vida daquele que passava por aquela doença. Então, entre as restrições proibitivas, entre as restrições excludentes que nós temos no relato do Pentateuco, principalmente em Levítico, lepra é uma delas. Lepra, aquela doença de pele, era uma doença que fazia com que ah, a pessoa tivesse que se ausentar de sua família, de sua convivência. Ela não podia viver na mesma casa que qualquer outra pessoa. Ela não podia viver no mesmo bairro, na mesma região que qualquer pessoa ela tinha que ser levada para fora do arraial, enquanto eles estavam no acampamento, ou para um lugar reservado posteriormente, tal era a dificuldade da lepra, e veja, o cuidado aqui é sanitário, é como se a vigilância sanitária daquela época estivesse preocupado com uma doença que poderia se espalhar, então esse isolamento não é algo mal, é algo de saúde pública, olha como a Bíblia é atual. Né, diante do contexto que tinha. Então, uma pessoa leprosa, se ela estivesse andando e ela encontrasse outra pessoa, lepro, outra pessoa na rua, Sam, ela tinha que avisar, ó, bater no peito e gritar, leproso, leproso, para que o outro se afastasse. Ah, essa pessoa ela tinha que ir ao sacerdote, porque o sacerdote tinha um papel religioso em relação a Deus, mas também tinha um papel médico, clínico, era o sacerdote que analisava e decretava que a pessoa estava curada ou não, e se deveria ficar isolada ainda mais. E quando essa pessoa era curada da lepra, havia todo um ritual, Levítico capítulo 13 e versículo 14, mais de 60 versículos descrevem a seriedade desse texto. Então, entenda o que está acontecendo aqui, é algo grave, é algo que ninguém chegava perto é algo que todo judeu e a maioria dos povos da antiguidade se afastavam de qualquer pessoa leprosa porque raramente havia a cura desse tipo de gente e aqui nós temos o ministério de Jesus Marcos coloca esse relato logo no início do ministério de Jesus os outros evangelistas também bem no início dos seus relatos eles nos apresentam essa realidade e esse leproso que deveria estar excluído recebe essa compaixão. Então, com a tua Bíblia aberta, eu queria extrair algumas lições para nós nessa noite. Então, em primeiro lugar, é que Jesus ele veio para todo tipo de gente. Sabe, a religião é, judaica, é, por causa dos seus ritos, dos seus costumes ela já estava entrando numa rotina de exclusão daquele que sofria, de exclusão dos pobres, de exclusão dos samaritanos, de exclusão dos leprosos. Um leproso não podia nem pensar em chegar perto de quem quer que seja. Mas o texto bíblico aqui começa dizendo, um leproso se aproximou de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, porque a primeira ação de Deus que mostra essa compaixão é que Deus é um Deus que se aproxima e Deus é um Deus que se deixa aproximar sem a necessidade prévia de uma purificação, de um rito, de um pagamento, de um sacrifício. Deus é um Deus acessível, Deus é um Deus de amor que diz. Venha a mim, venha do jeito que você está. Eu apenas quero você perto. Você consegue imaginar isso? Que Deus é um Deus que nos quer perto. Uma pastor, eu não presto pastor, sou leproso, pastor, o senhor não conhece o meu pecado, pastor, o senhor não conhece os meus problemas, não, não importa, nem preciso conhecer, porque aquele que conhece tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, deu uma palavra dizendo, vinde a mim todos vocês, estão cansados? Venham a mim, estão sobrecarregados? Venham a mim, estão cheios de pecados? Venham a mim, estão cheios de doenças? Venham a mim, há ah, esse convite sempre maravilhoso de aproximação e a maravilha que nós temos em tudo isso é que o nosso Deus é um Deus perto de nós um nome dado a Jesus é Emmanuel que quer dizer? sabe? não é um Deus no templo não é um Deus em Jerusalém não é um Deus no Vaticano, não é um Deus no monte, não é um Deus distante, não é um Deus que está cheio de regras para nos receber, Ele sempre está perto de nós, Ele sempre se aproxima de nós, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar mais vezes, e não é a última vez que eu vou falar, Irmãos, não existe fé como o cristianismo, não existe, desculpe todas as religiões aí, com todo o respeito que seja, mas a singularidade da fé cristã é única. Toda religião é uma tentativa de, do ser humano ir a Deus, buscar Deus, tentar apaziguar a ira desse Deus. Toda religião é cheio de ritos, cheio de, de cerimônias vazias. Todo religioso tenta agradar a sua divindade de alguma forma. Com Jesus é diferente. Você consegue entender a grandiosidade que Deus quer estar tão próximo de nós que Ele estava na eternidade, sendo pleno, perfeito Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim, eu vou me aproximar mais. E aí João diz assim, e o verbo, versículo 14, capítulo 1, o princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, a palavra que criou todas as coisas. A palavra era Deus, então não era apenas algo dito, era o próprio Deus e a palavra estava com Deus. Ou seja, o Cristo, que é a palavra encarnada, estava com Deus e era Deus. Aí o versículo 14 diz, e o verbo se encarnou, o verbo, a palavra da eternidade, a palavra que ecoou na história, a palavra que disse haja, decidiu virar gente, decidiu ser gente como a gente, decidiu nascer num vilarejo pobre, decidiu nascer num lugar onde os animais comiam, isso é compaixão ao extremo, isso é amor inigualável, não existe amor como este, é alguém que vem e se torna vulnerável, simplesmente para vir ao nosso encontro, o verbo se encarnou e habitou entre nós, habitou aqui, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos nele a sua glória, a glória como do unigênito do Pai,
1: Cristo
0: veio e se aproximou de nós, você consegue imaginar a grandiosidade disso? Você consegue entender que não importa o que você fez ou não fez, o que você faz ou não faz. Deus é o Deus que se aproxima de você, que quer relacionamento com você. A Bíblia diz assim, porque nós precisamos conhecer a Deus, e de repente ela diz assim, não, 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 peraí, é de, nós somos, na verdade, dele conhecidos. É ele que nos conhece, é ele que dá o primeiro passo, é ele que nos cria, é ele que nos ama, é ele que nos busca na perdição, é ele que vem ao nosso encontro. Jesus se aproxima de nós. Não se sinta sozinho, sozinha, porque Deus é um Deus próximo de você. Isso é compaixão. O leproso se aproximou de Jesus. Hum. Se fosse o sacerdote, ia dizer, sai daqui, vai. você está leproso, vai para fora do arraial. A parábola do samaritano mostra o que o sacerdote, o levita, fazia, o que muitos de nós faríamos. Mas Jesus faz totalmente o contrário, Jesus deixa, não chega perto. E olha o que, que esse leproso fez, lhe pediu de joelhos. Essa é a forma para nós entrarmos na presença de Deus. Você consegue entender que o próprio Deus se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma humana? E por isso que nós seguimos o modelo dEle, quando nós vamos até Ele, nós não vamos para jogar Deus na parede, como tem certos lugares que diz aí por aí, decrete, determine, jogue Deus na parede, fala, ou, tu, ou o senhor é, ou não é, ou o senhor... Não, 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 não é assim isso é balela, isso é mentira diante daquele que é todo poderoso e fez todas as coisas a nossa posição única e possível é de joelho é com humildade é, é, é com um coração sincero perante ele não há como chegar diante do trono de Deus de pé não há como chegar diante do trono de Deus com o nariz empinado, então você quer viver a compaixão de Deus por você? Chegue em submissão, chegue em humilhação, chegue em adoração, chega como esse menino, que, que exemplo esse leproso dá, ele vem, Lucas, ou Lucas ou Mateus diz assim, ele se prostrou e adorou, irmãos, é esse o lugar, sabe, e antes de Jesus dizer, eu quero que você fique limpo, ele chegou em submissão, isso quer dizer que eu não chego e digo assim, Deus, eu vou te adorar se o Senhor me curar, eu vou te adorar se o Senhor me der um emprego. Eu vou te adorar se o Senhor fizer um milagre. Ó oh, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou ser fiel, Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou, eu vou ofertar, Senhor. Não, não, não. O leproso está dizendo assim: não importa se ele fará ou não fará. A oh, minha posição diante dele é de se prostrar e receber Ele. Porque só o fato de estar próximo dele já é a grande maravilha que nós podemos receber. Às vezes, a gente vai a Deus para ter a cura, para ter o um milagre, para ter a bênção, e a gente esquece que a melhor coisa em Deus não é o que Ele pode fazer, é quem Ele é. Você entende isso? Nós não podemos buscar a Deus somente por aquilo que Ele faz. E eu vi uma pregação que me impactou muito. Eu acho que eu já até compartilhei aqui um dia, ou nos jovens, nem lembro mais, mas... Irmãos, quando a gente busca Deus só por aquilo que ele faz, nós perdemos aquilo que ele é. E eu fui altamente confrontado, porque algumas vezes que eu dediquei mais tempo de oração, havia um interesse. Um bom interesse, não era algo ruim. Receber uma cura é um bom interesse, receber um emprego é um bom interesse. Eu, como pastor, quantas vezes eu já dobrei o joelho para orar, dizendo, o Senhor, tem misericórdia, me usa na pregação, me usa para pastorear as ovelhas de Jesus. Havia um interesse. Não é que um interesse ruim? E o que acontece na maioria das vezes, é que muitas vezes nós oramos e buscamos, e buscamos, e buscamos, e buscamos. Aí Deus faz. E aí a gente diminui a intensidade da oração. Sabe por quê? O interesse foi cumprido. O objetivo principal não era estar próximo dEle. Era apenas receber o que ele pode fazer por nós. Nessa pregação que eu vi, o pregador dizia algo mais ou menos assim. Olha a oportunidade que Jacó perdeu. Jacó estava lá segurando o anjo. Enquanto o Senhor não me abençoar, não vai embora. A gente precisa mudar essa perspectiva para a perspectiva de Moisés. Moisés e não é que Deus não abençoa, ele abençoa e ele abençoa lá Jacó e continua abençoando o seu povo na história mas eu gosto mais da perspectiva de Moisés, que diz assim, não é a tua benção apenas, porque Deus falou eu não vou com vocês no caminho do deserto, eu vou mandar um anjo, vocês vão aí o anjo vai na frente de vocês, Moisés disse não, se o senhor não for conosco, se o senhor não for à nossa frente, nós não vamos sair deste lugar mais do que bênçãos, mais do que coisas, nós precisamos Precisamos querer o Senhor, porque Ele é a própria bênção. Mas a gente canta, né? Jacó, segurou o anjo, segurou o anjo. É essas coisas que a gente gosta: me dá a minha benção. Ah? É só depois é embora. Não quero nada contigo, só quero a benção. Muda isso. Porque quando nós vivemos aquilo que Ele é, hum, porque ele é, ele fará, se você vive com aquilo que ele é, você vai receber aquilo que ele faz, porque ele cumpre com a sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra, ele é galardoador daqueles que o buscam, ele prometeu que faria, então ele fará, mas o melhor é ter ele, então, chega de joelhos, esses dias o pastor Davi aqui falou, gente, se você puder, dobra os joelhos. Sabe, Deus responde oração se você estiver plantando bananeira, gente. Não, não tem posição para responder oração. Mas sabe de uma coisa? Hum, faça de joelhos, sempre que você puder. O diabo, quando diz para Jesus, lá na tentação, diz assim, ó, se prostrado me adorar. Ele podia dizer só se me adorar. Porque se prostrar É se render. É dizer, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. É, o, é a posição que nós chegamos à autoridade. Você então, pode se ajoelhar? Se ajoelhe. Se ajoelhe ao Senhor. Olha o que, que o leproso disse, se o Senhor quiser. Repita assim, Deus não é obrigado a fazer nada. Nós somos muito bobo. Quantas vezes na minha história de fé, eu já não cheguei e falei assim, Deus, eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor. Senhor, olha o que eu fiz, Senhor. Como se Deus me devesse alguma coisa. Bobo. Deus não deve nada a ninguém. Lucas diz, se nós fizermos tudo o que nós temos que fazer, nós ainda seremos inútil. Como diz aquele filósofo, a gente somos inútil. É isso, é se o senhor quiser. Porque eu não posso servir a Deus pela cura, pelo milagre. Quanta gente vem para a igreja por causa disso. Eu não estou dizendo que vir para a igreja é, é, é errado por causa disso. Não, continue vindo para a igreja. Que mais pessoas vêm na igreja buscando algumas coisas. Mas que aqui na igreja conheça quem ele é mais do que aquilo que ele faz. Se o Senhor quiser, pode me purificar. E qual é a resposta graciosa e compadecida de Jesus? Eu quero, eu quero. Irmãos, compaixão aqui era um termo grego que quer dizer movido por dentro. Na verdade, é movido nas entranhas porque nesse tempo se acreditava que as emoções estavam aqui. E exatamente isso, é movido por dentro, é tocado por dentro. E o, o, o Marcos diz, ele é profundamente movido por dentro, compadecido. Compadecer tem a ver padecer com, sofrer com, chorar com. Isso quer dizer que Jesus olhou para aquele leproso e, e sofreu com ele e sentiu a dor dele. Hebreus vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque em todas as coisas, Ele sofreu o que nós sofremos, Ele foi tentado como nós somos tentados, então sabe a dor que você passa, o problema que você passa, a angústia que muitas vezes você tem, a situação que você não encontra a resposta, Jesus enquanto esteve aqui, sofreu e passou as mesmas coisas, e muito mais do que isso, e é por isso que Ele pode se compadecer daqueles que sofrem, nós temos alguém que não é apenas na teoria. Nós não temos alguém que tem simpatia com o que nós estamos passando. Nós temos alguém que tem empatia com aquilo que estamos passando. É sofrer com. A doença, ele sabe o que é isso. A dor, ele sabe o que é isso. A crise, ele sabe o que é isso. O medo, ele sabe o que é isso. Ele sabe todas as coisas e por isso que ele se compadece. Agora, a compaixão de Jesus é mais do que um sentimento. É, uma, é um sentimento que leva a ação. Porque às vezes a gente pode até dizer que a gente, olha, eu sinto muito pelo que você está passando. E, e, e Deus te abençoe, vai embora. <risos> Deixa eu aqui no meu, no, meu, no meu comodismo, na minha vidinha. A compaixão de Jesus, no texto bíblico, em Marcos 6, vai acontecer de novo a mesma coisa, é uma compaixão que leva à ação. E essa ação de Jesus... Bruno, me ajuda aqui, por favor, porque eu já fiz curso para abrir um copo de água, mas é muito difícil. Olha qual é o tipo de compaixão que Jesus tem. Então, compadecido, ele estende a mão, toca nele e diz. Irmãos, um leproso não podia ser tocado e não podia tocar ninguém. Era proibido. Então, a compaixão de Jesus rompe as barreiras que tentam nos distanciar dele. A compaixão de Jesus é aquela compaixão que vai lá e estende a mão onde nós estamos veja, novamente eu repito o que falei no começo não, não, não precisa ser eu ir lá, e eu sei que eu tenho a minha responsabilidade nisso, mas antes de eu estender a mão, ele já estendeu a mão por mim antes da palavra vir a boca ele já sabe, antes da tua oração ele já conhece a tua necessidade sabe por quê? porque Deus é um Deus que morreu de braços abertos porque as mãos deles estão sempre estendidas para nos alcançar, para nos guiar para nos amparar, para nos pegar, para nos levar para perto dEle. Ele sempre estende as mãos. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Deus não é um Deus que faz birra. Não, não vou, não vou te abençoar, não vou te olhar, não vou me. Não, não, Ele estende a mão. Mais do que estender a mão, Ele toca onde é a sua vulnerabilidade, ele é um Deus que vem e fala, eu estou aqui. Isso é graça, isso é compaixão. Aquilo que é o pior de nós, ele toca e diz assim, o meu amor é para curar isso. O meu amor é para perdoar esse pecado. O meu amor é para restaurar isso que dói. Aonde a ferida está aberta, Deus vem e põe a mão. Ele toca em nós. E ele... Diz. Então, veja, a cura desse leproso acontece com o toque, com uma ação e com a palavra que ele pronuncia da sua boca. Você quer viver a, compa a compaixão de Jesus e, e ser curado, e ser liberto, e ser transformado, e ver algo acontecer? Nós precisamos receber esse toque e receber essa palavra. Escute o que Deus diz. Irmãos, se nós praticássemos o que é pregado aqui de domingo a domingo, a nossa vida seria muito diferente. É que muitas vezes entra por aqui e sai por aqui. Nós decoramos o nome dos juízes do STF, porque muitos têm raiva deles. Nós conseguimos escalar o nosso time de futebol. Eu não quero falar de futebol. <risos> nós conseguimos lembrar de nome de atores, de atrizes, de filmes, mas nós muitas vezes não conseguimos trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança de verdade, em nome de Jesus, valorize a palavra de Deus na sua vida, Tiago diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, porque se você é apenas um ouvinte da palavra, Tiago diz, você está se enganando. Você está ouvindo um discurso qualquer. Irmão, pratica a palavra porque a vontade de Deus é boa é perfeita agradável os planos de Deus para nós como diz Jeremias são planos de paz e não de mal para nos dar um fim que nós desejamos ou seja a palavra de Jesus aqui para ele é eu quero eu quero dizer para você nessa noite que em nome de Jesus há uma palavra de Deus de libertação há uma palavra de Deus de cura de transformação de renovo irmãos há essa palavra para você nesta noite essa palavra a palavra tem sido pregada aqui, semana após semana, viva, receba, se aproprie dessa palavra. Não seja alguém que entra e sai na igreja, entra e sai, entra e sai, a vida continua a mesma coisa. Viva a palavra de Deus. Jesus está dizendo, eu quero, fique limpo. Não vamos ler, porque nem dá tempo. Você tinha que ver qual era o rito de purificação. Levítico 13, tem que se afastar, não pode tocar, não pode sentar, não pode, não pode nada... Levítico 14, por 30, 40 versículos, não lembro bem quantos versículos lá, mas vai dizer, ó, vai no sacerdote, oferece duas aves, depois volta, uma semana, oito dias depois, volta de novo para o sacerdote, oferece o cordeiro, depois vai, depois volta de novo, e vai e volta, ou seja, era um vai e vem, era um rito, era um negócio demorado, agora, com Cristo, que veio ao nosso encontro, não é mais o rito, não é mais demorado, o nosso Deus é um Deus de já, é um Deus que que faz hoje, é um Deus de milagre hoje, é um Deus que basta uma palavra, e tudo muda, <risos> basta ele dizer, eu quero, fica limpo, você consegue se apropriar disso? Sabe, nós pregamos aqui o um, um evangélico equilíbrio, e equilíbrio não é nem de lá e nem de cá, porque muitas vezes, em nome do equilíbrio, a gente sai de um extremo, de gente que fica prometendo todas as coisas aí, declarando e determinando, a gente diz, não, não é assim, vem para o equilíbrio, o equilíbrio é aqui. Mas muitas vezes nós vamos para aqui, para o ceticismo. Olha o que eu vou dizer para você, vá no médico, sempre que precisar. Faça o tratamento, tome remédio, sempre que precisar. Mas o equilíbrio é aqui em primeiro lugar, eu me aproximo dele, em primeiro lugar, eu digo, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero, Senhor, eu recebo um milagre, se a forma que Deus vai te usar é no médico, não tem problema, ele vai te usar, mas antes disso, coloque a sua fé em ação, chega de uma fé de qualquer jeito, nós precisamos de uma fé viva, Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus que criou o mundo, o Deus que acalmou, acalmou todas as coisas, o Deus que abriu o mar, o Deus que curou o leproso, o cego, o paralítico, é o Deus que está aqui, é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus desta igreja, Ele continua operando hoje, coloca sua fé em ação em nome de Jesus, a fé é algo que eu não vejo, mas é algo que eu já creio, o nosso Deus é o Deus do impossível, então, acredite nisso. Busque isso. Pastor, e se ele não fizer? Nem todo mundo foi curado nesse tempo. Mas alguns foram. Eu já tive oração que Deus me respondeu, sim, assim, eu vou fazer. Mas eu já tive oração que Deus disse, não, assim, eu não vou fazer. E tem oração na minha vida que é, espera-se, no tempo certo, eu vou fazer. Quando vai ser? Não sei. Qual é o meu papel? Tentar descobrir se Deus quer, se não quer, se é agora ou se é amanhã? Não. O meu papel é chegar perto dEle, é rogar, é pedir, falar, Senhor, o Senhor pode. <risos> e deixa que Ele faz a parte dEle. Faça a tua e deixa Deus fazer a parte dEle. Então, se aproxima dEle. Ore sempre. Não esmoreça. Não desista. Ore todos os dias. Ore sempre buscando. Se aproxime sempre pedindo. E no tempo certo, do jeito dEle, Ele vai fazer. Abraão esperou 25 anos para receber a resposta da promessa de Gênesis 12. Quanto tempo você está orando? Um ano? Dois? Já está desesperado? Já cansou? Vamos usar o padrão de Abraão, espera mais 25 anos. Pelo menos. Porque Deus faz do jeito dele e na forma dele. Agora... Versículo 44, Jesus diz, olha, não sai contando por aí, não. Vai lá no sacerdote, cumpre o rito para você poder voltar para a sociedade. Sabe o que Jesus está ensinando? É que a cura que ele faz em nós é para nós vivermos em comunidade. É, é, é para nos levar a viver com os outros, é para voltar à, à prática da fé. Pra, olha o que, que diz o versículo 44 no final, para servir de testemunho ao povo. Então, o povo veria viria esse menino, esse leproso, curado. A restauração que Deus faz em nós é para compartilhar. Repita comigo, eu não sou igreja. Repita. Quem já ouviu isso várias vezes? Ah, você é igreja. Todo mundo já ouviu. Eu já preguei esse negócio que é mentira. Tem que pedir perdão onde eu preguei esse negócio. Repita comigo de novo. Eu não sou igreja. Olhe para o lado agora e diga, nós somos igreja. Em nenhum lugar da Bíblia existe um versículo que diga você é igreja sozinho. Templo do Espírito não quer dizer que é igreja. Igreja é sempre comunidade. Igreja é sempre compartilhamento. Igreja é sempre comunhão. Igreja é sempre aprendizado conjunto. Existe mais de 40 mandamentos de reciprocidade na Bíblia. Amem-nos aos outros, orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, perdoem-nos aos outros. É isso aí, igreja é isso aí. Igreja é lugar que às vezes vamos ter dificuldade. Às vezes alguém vai olhar torto para gente. Às vezes a gente não vai gostar do jeito que o irmão falou. Mas sabe o que a igreja faz? A igreja vai lá e fala o que Paulo diz para a Evó de ó, oh, entrem em concordância vocês aí, <risos> dá para entrar? Vai lá e resolve o problema. Crente não fica fazendo biquinho. Você recebeu a compaixão de Jesus? Tenha compaixão com o seu próximo. Você recebeu o perdão de Jesus não merecendo porque somos miseráveis pecadores? Perdoe o seu próximo pastor, mas uma pessoa não merece, ninguém merece, perdão não é algo que alguém merece, é por isso que se chama perdão, e por isso que o perdão só tem sentido na fé cristã, em qualquer outra religião não tem, não tem, na outra religião você tem que pagar pelos erros que cometeu aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... a fé cristã é assim, perdoa, perdoa para ser curado, perdoa para ser restaurado, perdoa para tirar o peso que você carrega e volta para a comunhão para que os outros vejam o que Jesus fez. E quem recebe a compaixão de Jesus, versículo 45, fica inquieto para sair falando. Ele continua fazendo. O versículo 45 diz, ele começou a proclamar muitas coisas, divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Gente, que bagunça que esse leproso fez. Eu fico imaginando ele aqui em Caxias, hoje eu estava andando aqui pelo centro de Caxias, é impossível andar no centro de Caxias, pastor Davi eu entro no lugar, ô oh, pastor, o senhor é aqui? Ô oh, pastor, fui levar minha filha na academia, ô oh, pastor, o senhor na academia? Ô oh, pastor, passando na rua, escutei, o pastor assim, eu olhei para trás, tinha gente lá, e aí passo em outro lugar, tem gente, não dá, eu, eu, eu imagino publicando mais ou menos, onde ele entrava ali naquele calçadão, ei, hey, ele me curou, ei, hey, ele fez algo que ninguém podia fazer, porque quem recebe compaixão, sai proclamando o Jesus que se compadeceu, é isso que ele quer fazer com a gente. Ele nos faz testemunhas desse grande amor.